0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 120 von Shape of Tomorrow. Und heute reden wir über ein Thema, das die Welt ein bisschen bewegt. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir sprechen über Umweltinnovation. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Das Thema Umweltschutz und Umweltinnovation ist wichtiger denn je. Die ganze Welt dreht sich darum und wir haben, man kann es nicht mehr abstreiten, einfach Herausforderungen in unserer Welt. Die Umwelt muss geschützt werden und immer mehr Organisationen, immer mehr Unternehmen, immer mehr Institutionen gehen in diese Richtung. Auch bei der Zukunftswerkstatt, bei der ich letzte Woche war, wie ich berichtet habe, ging es sehr stark um Umwelt. und da ist es einfach spannend, wo die Diskussionen hingehen, politisch wie auch technologisch. Da ist sehr, 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 sehr viel im Wandel. Aber es gibt auch viele Ideen, wie man zum Beispiel bei uns im Land die Umweltinnovationen mehr an die Bevölkerung bringen kann, Partizipation steigern kann und auch... Themen austesten kann, auch jenseits unserer ganzen Einschränkungen, die Innovationen in Deutschland manchmal lahmen lassen. Und da gibt es eine sehr spannende Studie des Umweltbundesamts. Die Publikation stellt die Notwendigkeit aber auch die Herausforderung der wirksamen Förderung der Verbreitung umweltentlassender Innovationen in den Massenmärkten dar. Sie wollen Umweltinnovationen, jeweils abhängig von der befindlichen Phase, in der sich die Innovation befindet, nutzen um den Mut zur Veränderung zu steigen und es den Unternehmen leichter zu machen, voranzuschreiten. Und da ist eigentlich alles dabei. Von der Nischenphase über die Diffusionsphase wollen sie Stimulierung von Pilotkunden vorantreiben, wollen sie den Markt vorbereiten, wollen sie Preisgestaltung unterstützen, wollen Systeminnovationen erproben, wollen simulieren und so weiter und so fort. Das heißt, da hat das Umweltamt eigentlich eine ganz spannende Idee, wie es vorangehen kann. Und ein Thema, das ihnen sehr, sehr wichtig war, war die gezielte Förderung des Zugangs zu effizienten Produktionstechnologien, insbesondere für Startups, kleine und mittelständische Unternehmen. Und da ist es ein Thema, über das man auch sprechen muss. Ganz oft ist die Kooperation zwischen Startups und Mittelstand oder auch Startups und Konzernen immer noch etwas durchwachsen. Man traut sich nicht, man findet noch nicht den gemeinsamen Nenner. Aber dieses Kleinklein, -Klein, diese Bekriegereien sind, gerade wenn es um die Umwelt, ums Klima, um unseren Planeten geht, vielleicht etwas schwierig. Hier soll einfach unterstützt werden, es soll herausgefunden werden, wie die zusammenarbeiten. Jeder soll Mittel und Werkzeuge bekommen, soll Produktionstechnologien zur Verfügung gestellt bekommen, damit man gemeinschaftlich, kooperativ im Open Innovation Ansatz, kann man fast sagen, an der Zukunft unseres Planeten arbeiten kann, ohne dass der eine sich dem anderen erhaben fühlt oder die anderen sich schlauer fühlen als die anderen. Ihr kennt das vielleicht selber, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Gründerinnen und Gründer seid oder Unternehmer, wenn ihr im Konzern oder Mittelstand arbeitet, das zusammen ist nicht immer einfach, aber ganz ehrlich, Wettbewerb muss enden, wenn es um die Zukunft von uns geht. Eine andere Art der Unterstützung, die die Studie herausgefunden hat, ist die Erprobung der Umweltinnovation in Reallaboren. Das bietet den Anbietern die Chance, die Anschlussfähigkeit der Innovation an technische, ökonomische und kulturelle Kontexte zu überprüfen, gezielte Verbesserungen vorzunehmen und gegebenenfalls erste Schritte durchzuführen. Wenn ich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hier zitieren darf, Reallabore als Testräume für Innovation und Regulierung machen es möglich, unter realen Bedingungen innovative Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder Ansätze zu erproben, die mit den bestehenden Rechts- und Regulierungsrahmen nur bedingt vereinbar sind. Das heißt, der Plan in den Reallaboren für die Umweltinnovation ist, dass man entweder verschiedene Standorte nutzt oder an bestimmten Städten Reallabore aufbaut. Man findet sowas beispielsweise schon beim Fraunhofer in der Nähe von Nürnberg, beim Josefs und so weiter und so fort, wo einfach Sachen ausgetestet werden können. Einer der größten Hindernisse, wenn es um Innovationen geht, und auch das ist leider bekannt, aber sehr schwierig zu lösen, ist diese Einschränkung, diese Angst davor gegen die Regeln zu verstoßen, gerade wenn es um Datenschutz geht, das hindert so manche Innovationen noch heute. In den Reallaboren soll man erstmal ideale Prototypen bauen, die dann auf den breiten Markt überführt werden. Hier aber ein Hinweis einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Das kann nicht so optimal funktionieren, wenn man nicht gleich die Kommunikationsschiene mit anschmeißt. Ihr kennt es vielleicht aus eurem Unternehmen selbst, ihr habt ein tolles Innovationsteam, 10, 15 Leute, die bringen eine tolle Idee, wenn es dann an die Kolleginnen und Kollegen da draußen gehen soll, dann kommt, äh, brauche ich nicht, will ich nicht, keine Ahnung, habe ich nicht mitentwickelt. Selbe ist bei Umweltinnovation genauso, wenn ich im idealtypischen Raum etwas entwickle, aber nicht trotz allem schon mal den Going-to-Market vorbereite, die Auflösung vielleicht von den aufhalten, Regeln vorbereitet, dann wird es richtig schwierig. Das heißt, wenn man mit Reallaboren arbeitet, muss man alles dran setzen, dass es nicht in der Pilotphase der Labore bleibt, sondern dass es schnell, elegant und vor allen Dingen breit in die Öffentlichkeit reinkommen kann. Jetzt sagt die Studie, okay, Reallabore in aller Ehre, aber es gibt noch einen anderen Vorschlag. Man soll über institutions- oder hochschulbetriebene Labore hinausgehen und Themenregionen öffnen. Das heißt, ein neues politisches Instrument ist die Erprobung in Transformationsregionen, bei der Erfahrungen mit der Transformation komplexer Vorsorgungssysteme gesammelt und getestet werden können. Es gibt bereits solche Systeme, es gibt bereits solche Ortschaften, beispielsweise ist Hamburg für Digital Logistics ein Hub, es gibt in Potsdam Mediatek, es gibt Fintech und IoT in Berlin und Fintech und Cyber Security in Frankfurt. Es gibt Digital Health in Nürnberg, Erlangen, allein wegen der Nähe zu den großen ähm, Gesundheitsunternehmen und Konzernen, die da sind. Es gibt in München Mobility und InsureTech, Allianz lässt grüßen, und in Karlsruhe Artificial Intelligence, auch aufgrund der unternehmerischen und institutionellen räumlichen Nähe. Trotz allem ist es jetzt überlegt, dass es in Zukunft noch so ein Sustainability Hub geben soll. Der Sustainability Hub ist eine zentrale thematisch abgegrenzte Anlaufstelle im Innovationssystem, die sich gezielt der Lösung von Nachhaltigkeitsherausforderungen und der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen widmet. Die primäre Aufgabe von so einer Region besteht darin, Innovationsbewegungen gezielt auf nachhaltigkeitsbezogene Grand Challenges, wie es so schon heißt, auszurichten, sowie die Vernetzung und Kooperation von Gründen und Startups mit etablierten Innovationsakteuren zu unterstützen. Eine sehr schöne Idee, aber die Frage ist, ähnlich wie bei den Laboren, reicht es, wenn ich es auf eine Region ausbreite? Und dann haben wir eine tolle Region, haben wir einen tollen... Eine tolle Stadt, die alles super gemacht hat und dann der Rest von Deutschland guckt sich und denkt, ja, irgendwann mal. Die Frage ist tatsächlich auch bei solchen Testregionen, wo bringe bring ich es hin? Bringe ich Umweltinnovationen dorthin, wo die Leute vielleicht wirklich, und das ist so eine Diskussion, die auch letztens geführt wurde, Bedarf sehen? Wo die Leute sagen, ey, ja, sehe ich, brauche ich das Ahrtal zum Beispiel, Überschwemmung, brauche Umweltinnovationen dagegen. Oder wo es besonders trocken ist, wie in Thüringen beispielsweise, wo es sehr wenig regnet. Ist das die perfekte Region, um solche Hubs aufzubauen, weil die Leute eigentlich schon bereit sind, aufgrund des Leidensdrucks, wenn man so sagen möchte, einfach mitzugehen? Oder wo positioniere ich so ein Sustainability, so ein Umwelthub? Die Frage ist jetzt, Labore, Regionen, einfach nur die Vernetzung untereinander und stärke Kollaboration, was ist wirklich die Lösung? Und ist es vor allen Dingen eine Diskussion, die man nur in Deutschland führen sollte oder muss es über die Grenzen hinausgehen? Was immer passiert, eins ist sicher, Umweltinnovationen sind einfach nicht bekannt genug. Die breite Bevölkerung kennt zu wenig davon. Man weiß nicht genau, was abgeht. Daher muss man was tun. Da braucht es Unternehmer. Da braucht es Politiker. Da braucht es Forscherinnen und Forscher. Da braucht es Hochschulen. Es braucht eigentlich jeden. Und gemeinsam müssen wir es anpacken. Und wenn ihr was aus dieser Folge von Shape of Tomorrow mitnehmen sollt, dann den Mut zu haben, die Umweltinnovation voranzutreiben. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen konntet. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst oder auf Spotify eine Bewertung gerne 5 Sterne hinterlasst. Sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow.